0: Radio Raamattu Piiri.
1: Tervetuloa Radio Piiriin. Kanssani keskustelevat Akasia-säätiön työntekijä teologian maisteri Riitta Lemmetyinen sekä teologian tohtori Raamatun opettaja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Tänään jatkamme keskustelua Johanneksen evankeliumin luvusta neljä. Siinä on teksti, joka kuuluu raamatun sielunhoidollisimpiin teksteihin. Siinä kerrotaan Jeesuksesta ja samarialaisesta naisesta. Luvun loppupuolella Jeesus tekee toisen tunnustekonsa. Hän parantaa kuninkaan virkamiehen pojaan. Jeesus kohtaa siis samarialaisen naisen. Mitä on tämä samarialaisuus ja mitä se merkitsi tuohon aikaan?
0: Samaria maantieteellisesti sijoittuu Juudean ja Galilean väliin. Et jos nyt joku hahmottaa Raamatun karttaa, niin Juudea on siellä, missä Jerusalem on tällä hetkellä ja Galilean pohjoisessa. Ja siinä välissä oleva alue on Samaria, joka Raamatun aikana, siis Uuden testamentin aikana ja jo aika pitkään vanhan testamentinkin aikana, oli siinä mielessä juutalaisten kannalta vähän outo alue, että siellä oli Assyrian pakkoirtolaisuuden aikana tai jälkeen, sinne oli tullut assyrialaisia asumaan, niin sitten oli tullut seka-kansa, niin että juutalaiset ei ollut varmoja siitä, onko he oikeita juutalaisia ihan oikeassa mielessä, vaikka he itse sellaisena itsensä pitivät. Ja niinpä tämä samarialaisuusongelma syntyi tämmöisenä, Sekakansa ongelmana niin, että, että juutalaiset torjuivat heitä ja, heitä ja tavallisesti kun kuljettiinkin Galileasta Samariaan, niin, Galileasta Juudeaan siis, niin kuljettiin Jordanin laakson kautta, jolloin pystyttiin välttämään tämä vähän epäselvä outo. Alue sinne välissä mielenkiintoista muuten sivuminen sanottuna on, että se sama alue on tänä päivänä palestinalaisalue, ja juutalaiset kiertää sen toisesta syystä. Eli historia toistaa itseään, vaikka syyt, syyt vaihtuvat, mutta siitä siis ei yleensä kuljettu. Tässä kertomuksessa Jeesus kuitenkin kulkee. Hän tekee siis tietoisen valinnan, että hän kulkee sitä vuoden harjannetta pitkin tai vuodistoseljannetta pitkin jossa hän kohtaa sitten samarialaisia.
1: Tässä on mielenkiintoista, että siinä, siinä oli maapaikka, missä, minkä Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille.
0: Niin, siinä on kuitenkin hyvin vahvat raamatulliset juuret. Ja siellä on Siikem, joka on patriarkkojen kaupunki. Että siellä on raamatun historiaa tosi vahvasti sillä alueella. Ja sitten siinä on tämä kaivo, jota kutsutaan Jaakobin kaivoksi. Ja se kaivo siellä tänäkin päivänä. Mä on käynyt siitä juomassa vettä. Se on, kaivot ei vaihda paikkaa. Oliko hyvää? Oli, tosi kirkasta. Se on syvä kaivo ja siinä on, siinä on tota munkki, joka nostaa vintturilla vettä jokaiselle turistille, joka siellä käy. Nykyisin siellä on hankala käydä, kun se on vähän levotonta palestinaaisaluetta, mutta kyllä siellä matkailijat ovat vuosien varrella aika usein käyneet sillä samalla kaivolla.
1: No jotain kertootusta naisen asenteesta. Että, että kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaisilta naiselta?
2: Niin siis oli varmaan se, että, että oli niin kuin aivan mahdotonta, että samasta astiasta joisi juutalainen ja samarialainen. Että molempien huulet ei voi koskettaa ja samaa astiaa. Siinä on se käsittämättömyys. Ja sitten toinen on tietysti tämä, että tota, Jeesus on mies ja tässä on nainen. Ja se oli, oli mahdoton yhtälö. Siinä on monta mahdotonta yhtälöä. Ja kun Eero puhutti sitä Jeesus valitsi tämän reitin, niin siinä on, se, siinä on toinenkin valinta, että nainen valitsi tämän ajankohdan. Ulkoisesti se on sattuma, mutta ei ole sattumia. Jumala johdattaa ihmistä, että yhtä aikaa valinnat kohtaa toisensa ja on vain Jeesus sitä nainen.
0: Ja naisen valinta ehkä tosiaan perustui siihen, että keskipäivän aikaan, jolloin porukkaa ei ollut liikkeellä, ja hän halusi mieluummin lähteä vaivihkaa sinne.
2: Sitähän on ajateltu, että just nämä. Asiat, mitkä käy myöhemmin ilmi, teki sen, että ei, ei ollut mahdollista tulla muiden naisten kanssa, kun, kun oli viileitä. Että oli saatettu sille elämässä häpeään ja oli leima. Ja se, se on sellainen asia, mikä tässä keskustelussa mua jatkuvasti puhuttelee, kun tota, meitä uskovaisia voisi syyttää ihan aiheesta siitä, että mulla on kovia sormilla osoittajia. Että sulle ei ole sitä ja sun ei tämmöinen ja tässä on ton ihminen, jolta voisi... Että Jeesukselta voisi odottaa sormella osoittelua. Niin hän ensimmäinen asia, mikä hän, mitä hän tässä naiselle tarjoaa, on lahja. Joo, joo. Että tässä on se suuruus, tässä, tässä on se sielunhoitaja
1: isolla S. Jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut ja ymmärtäisit, siis hän sanoo, tietäisit, ymmärtäisit, niin joo. sitten sinä pyytäisit. Ja sitten tämä nainen kauhean terävänä lähtee tähän keskusteluun, että no eihän sinulla nyt edes että ja, ja kaivoo hirveän syvää, että mistä sinä nyt sitä vettä otaa, Että hän lähtee hyvin niin kuin, terävänä siihen keskustelun mukaan. Niin.
0: <totus> sitten vielä Jeesus oli ensin että anna minun juoda astiastasi, joka myöskin antaa sen signaalin, että Jeesus aloittaa sen keskustelun tästä jokapäiväisestä normaalista ja... tilanteesta että hän on niin kuin, jalat maassa siinä mielessä, mutta sitten niin kuin evankeliumissa jatkuvasti hän kuitenkin koko ajan linkittää sen sitten omaan sanomaansa tämän ar- arkipäivän maailman, jossa hän on.
2: Eli Kiinnost- herättää ihmisessä kiinnostuksen taivavaltakuntaan kohtaan asettumalla hänen alapuolelleen ja pyytämällä jotakin, jotain, jota voisi itsekin ajatella, kun, että voisi herättää samalla lailla jonkun toisen kiinnostuksen, että että pyytää jotakin, joka jos siihen sopii ja sitten katsoo, että eteneekö asia jotenkin, että voisi puhua myöskin jotain uskon asioista. Tämä on mielenkiintoinen. mu tulee mieleen, kun ennen
1: vanha oli niitä... Niitä semmoisia helppoheikkejä, siis jotka, jotka kulki ja sanot, että kun sä otat tätä ainetta, niin kaikki taudit paranee ja ne kulki kylästä kylään. Ja nyt sitten Jeesus tulee tässä ja tarjoaa tämmöistä vettä, että kun sä tätä, tätä sä nyt otat, niin, mm. niin sitten, sitten tota, sä koskaan janoissasi ja, ja, ja siitä vedestä sitten niin kuin syntyy se lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
0: Mulle tuli tuossa sun lausestasi mieleen, että mä luin just äsken jotain ihme luontaisterveyslehteä. tuli se kaikki taudit paranee. <tos> joo, joo. Otat nämä kaikki luontaislääkkeet, ne <tos> sulle ei yhtään tautia enää tän jälkeen. No Jeesus on tässä tarjoamassa omia lääkkeitänsä, jotta nainen ei tajua. Tai siis siinä tulee tämmöinen kummallinen info, kuin informaatio kuin informaatiokatko tavallaan.
2: Niin tulee ja jotenkin Jeesus on hienosti johtamassa tähän, että ei pamaota niinku asioita tuohon noin, vaan antaa aikaa miettiä vie, vie eteenpäin ja herättää kiinnostusta. Ja, ja totta kai se, se juominen ja jano oli se yhteinen teema nyt molemmilla siinä. Ja Jeesus käytti siitä vieläkseen häntä eteenpäin.
0: Joo, no mä, mä nyt tykkään noista jakeista 13 ja 14. Että Jeesus vastasi, että joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano. Mutta joka juo minun antamani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka ikuisen elämän vettä. Siinä on jotenkin, jotenkin sellainen majestietilinen, että, että nyt mä tarjoan siis sellaista, että kaikki janot elämässä lopullisesti. Pyyhitään pois. Nainen ei kyllä varmaan tajuu, mutta se on. se on aivan huikea sanoma.
1: Mutta tässä toisaalta, tässä 15, niin vaikka tämä kuulostaa meistä lapselliselta, että et anna mulle sitä vettä, niin mun ei tarvi enää. Mulla ei tule enää janoja, mun ei tarvit käydä tällä kaivolla. Eli tavallaan meille tulee ihan samanlainen ajatus useasti, että kun me tullaan Jeesuksen tyköön, että Jeesus poistaa meidän kaikki elämän ongelmat. Mun ei tule enää janoa. Ja se on sama tavallaan, että, että kun sortajien ikeen alta, niin kuin roomalaisten ikeen alta, juutalaiset halusivat tämmöisen leipämessiaan. Niin, niin mekin halutaan niin semmoinen messias, joka poistaa kaikki. Ei tule enää janoa, ja, ja, ja tota, nyt mun ei tarvi enää käydä täällä. Että et tavallaan tämä nainen ootti niin tähän elämään sitä helpotusta, mutta Jeesuksella olikin syvempää annettava hänelle, kuin vaan se, että nyt tästä elämästä joku ongelma poistuu. Voisiko ajatella, että tämä jakee myöskin, että jakee 15 näin?
0: Varmasti. Ja, ja siis Jeesus tosiaan sanoo, että se, se jano, jonka hän ikään kuin lopullisesti tyydyttää, on tämä ikuisen elämän kaipaus ja Tarve. Siis kyllähän meillä erilaista elämänjanoa on ja, 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 ja jatkuu ja, ja eihän me, meidän kaikki vastaukset tule ratkaistuksi eikä ongelmat selvitetyksi tässä maailmassa ollaan kuin kristittyä tahansa. Mutta Jeesus ei tässä tarkoitakaan tietenkään, että kaikki elämän ongelmat ratkevat, kun tämän minun vesillä sinne juot, vaan että se syvin ongelma, mikä on ihmiskunnan... Ja jokaisen ihmisen perimmäisin kysymys, että ikuinen elämä pitäisi saavuttaa, niin sen janon hän vastaa täydellisesti ja lopullisesti, kun hänet kohdataan.
2: se Jumala jano, siihen tulee semmoista vettä, että se, 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 sitä janoa ei enää ole. Ja, ja sitten vielä tuosta 14 minusta on siis aivan mahtava lupaus tässä yhteydessä, että siitä vedestä, jonka minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa, et, et... Ihmiset miettii elämän tarkoitusta, niin Jeesus sanoi, että se on tässä. Olla lähde toisille, että mikä, mikä, miten arvokas asia, miele, mielekäs elämä kuin Jumalajan osaa
0: vettä. M- Millais sä ajattelet olevasti tämmöinen lähde?
2: No mä ajattelen, että kun mä tavalla tai toisella yritän ainakin kertoa siitä Jeesuksesta, joka, joka mulle on tämän janon sammuttanut täysin ja kokonaan niin mä voisin olla tää lähde,
0: tai siis kutsu. Joo, se, sen mitään, se, se on musta hieno sana kanssa, mutta mulle tulee siitä semmoinen assosiaatio että se on vähän vaativa juttu, että hetkinen, mun pitäisi olla joku lähde. Mutta eihän, eihän mä mikään lähde ole, siis en mä oikeastaan pysty olemaan semmoinen, että mä jakelen tätä jotain elämänvesia, vaikka nyt tätä sanajulistaan, sitä kyllä teenkin. Mutta se on kuitenkin varmaan semmoista, että...
1: että
0: Mun tietämättäni tapahtuu jotain, mm. siis jos Jumalan rakkaus on yhtään koskettanut mua, niin jotain näkyy ulospäin, mutta itse mä en sitä huomaan. Tai siis mä en ainakaan voi laskea sen varaan, että nyt mä, nyt mä niin kuin on lähde tässä. Ei, ei. ei se, se toimi sillä tavalla.
1: Mutta tämä on aika jännä juttu, kun sä sanoit, että tietämättä. Silloin kun mä, mä tulin Jumalan löytämäksi, niin, niin tota, mä lähdin sitten seuraavana päivänä töihin ja, ja tota, mun Kaveri, joka aina samassa linjautossa kulki sitten saman matkan, niin, niin, niin tota, mä sit hänelle halusin kertoa, että, että mä oon nyt sitten sit niin kuin päättänyt seurata Jeesusta, että musta on tullut niin, niin sanotusti kristitty. Joo, kyllähän sen huomas. Mä sit, ai jaa, miten niin? Ja kun mulla oli ihan samat että mulla oli ihan saman näköinen eikä mitään ollut. Joo, kyllähän sen susta huomas. Sä oli niin erilainen. Ja, ja mä en tajunnut sitä, mutta mm-hmm. tämä toinen ihminen näki
2: sen.
0: Mm-hmm. Aika mielenkiintoista.
2: Joo. Joo. Olisiko siinä just se sama, mistä puhuttiin aikaisemmin, se pyhä henki joka ihmisessä on, jota ei saa kiinni itse mitenkään, mutta joka kuitenkin tulee ja tuulee, ei tiedä mistä ja minne, mutta et, minusta huolimatta tapahtuu jotain tämmöistä.
0: Kyllä ja tästä Jeesuksen todistamisesta, joka tavallaan meidän kaikkea pitäisi olla todistajina, niin on hyvä lause, jonka mä joskus kuulin ja usein siteerannut, että todistan Jeesuksesta. Vain silloin, kun kysytään, mutta elän niin, että kysytään. No se on vaativaa, mä en pysty siihen aina, mutta siis se, se kertoo sen viestin, että jos elämästä näkyy, niin kuin sun elämästä näkyy jotain siinä tilanteessa jollain tavalla, ja, niin toinen, toinen se vaistoo. että Varmaan semmoista lähdevettä kumpuaa silloinkin, kun ei sitä itse taju.
1: No sitten Jeesus menee tässä ja pitemmälle hän antaa tavallaan ihmeen tälle naiselle. Ja se on semmoinen ihme, että, että, että hän kertoo jotakin. Tämä nainen ajattelee, että Jeesus ei häntä tunne. Ja, ja Jeesus kumminkin kertoo, että, että mikä se naisen elämäntilanne on. Että et, et jotenkin se nainen saa kohdata sen ihmeen, että Jeesus sanoo, että hei, nyt sulla on tämmöinen elämäntilanne, että... että sulla on viisi miestä, tai viisi miestä sulla on ollut, ja nyt jonka kanssa sä elät, niin ei ole sun miehesi. Ja, ja, ja nainen sanoo, että okei, okay, mä huomaan,
2: että sinä olet profeetta. Tuo on aika, aika jännä toi vastaus, että ei minulla ole miestä. Ja, ja, ja tässä nainen ensin tarjoaa, että sillä oli viisi ollut, jolle se oli antanut rakkautensa ja, ja, ja kunniansa ja aikansa. Ja sitten Kuitenkin jotenkin antaa ymmärtää, että hädän hetken ei mulla, ei mulla miestä mä oon yksin. Aika, aika traaginen vastaus, vaikka niitä oli ollut, niitä suhteet niin paljon. Niin, tai sekin, että se ei ollut oma mies, niin siinä oli se.
1: Niin, se oli yksin kuitenkin. Pointi. Mm.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua Johanneksen evankeliumin luvusta 4. Minä olen Aino Viitanen ja keskustelemassa kanssani ovat Riitta ja Eero Junkkaala. Jeesus siis yllättäen kertoo tälle naiselle, että mitä hänen elämänsä kuuluu ja, ja tämä nainen hämmästyy ja huomaa, että Jeesus on profeetta ja, ja sitten hän alkaa... Niin keskusteluun lähtee, niin haluaa lähteä viisasti mukaan ja, ja kertoo, että meidän isät on kumartaneet ja rukoilleet tällä vuodella Jumalaa, kun taas te väitätte, teet oikea paikka on rukoilla Jerusalemissa. Eli hän haluukin nyt tämmöisen kiista kysymyksen ottaa ja haluaa jotenkin olla viisas ja haluaa nyt sitten niin kuin Jeesuksen kanssa keskustella tästä, että kyllä mäkin nyt jotain tiedän. Te, teidän mielestä se oikea paikka on tuolla ja meidän mielestä taas me rukoillaan täällä. Mitä sitten tähän sanotte?
0: Niin oikeastaan siinä oli... Ennen tätä rukouskeskustelua oli vielä tämä keskustelu näistä miehistä ja kysymyksestä Ja sitä me äsken tässä todettiin, että se oli aika häkellyttävä, että Jeesus paljasti naisen elämän. Ja siinä oli jotain ideaa, tarkoitusta Jeesuksella, että se sanoi, tuo tänne miehesi, vaikka hänellä ei ollut miestä, taikka hänellä oli siis varmaan miehiä pilvin pimeen ollut. Että Jeesus antaa tässä kyllä viestin tästä avioliiton tärkeydestä, koska hän nostaa sen esille, hän niin paljastaa naisen elämän synnit, hänen elämänsä sen pimeän puolen, että hänellä on ollut monia suhteita ja ne yksikään suhde ei ole ollut sellainen kuin Jumalan tarkoittamana on ollut. Et kyllä tästä tulee viesti siitä, että Jumala on tarkoittanut avioliittoon eikä tällaisiin. Irtosuhteisiin. Se on aina väärin. Ja sitten tulee tämä kysymys tästä rukoilemisesta. Ehkä, ehkä nainen haluaa sen, niin siirtää tämä hengelliselle puolelle. Se kosketti liian, liian kipeästi mm. tota, tota hänen tarinaansa, vaikka sitten myöhemmin hän palaa siihen. Hän tajuaa, että juuri tämä Jeesuksen paljastusoperaatio oli se, mikä puhutteli häntä. Mutta sitten siitä rukoilemisesta.
2: Jos, jos ihminen on jotenkin ahtaalla, niin kuin nyt tässäkin, että tuntuu vähän herännyt, niin... Niin sitten sit hän hakee semmoista paikkaa, mihin voisi mennä sen oman kanssa vähän, vähän hiljentymään. Ja naiselle se on ollut tämä karissimi. Ja hän tietää, että juutalaiset ei, ei tietä niille missään nimessä. Että et sulla on tuo Jerusalem, tota, mihin hän nyt menee mukaan. Ja, ja tota, sitten tuleekin aivan käsittämätön vastaus, odottamaton vastaus tähän.
0: Joo, siis tämä karissimivuori, jonka... Nimeä tässä ei mainita, on siis samarialaisten pyhä vuori Ja niillä oli tämmöinen uskonnollinen kiista samarialaisten ja muiden juutalaisten välillä, että kumma, kummalla vuorella rukoillaan, kummassa on oikea temppeli. Ja, ja nainen tekee tästä tämmöisen paikkakysymyksen, mutta Jeesus sanoi, että paikka ei, ei ole mitään väliä. Että puhutaan siitä, että miten rukoillaan eikä missä rukoillaan. Mm-hmm. Ja hän sanoi, että hengessä ja totuudessa.
1: Mitä sitten on se hengessä ja totuudessa? Sitten mä heitän tähän tämmöisen, että jos on henkilö, joka on elänyt tämmöisissä suhteissa tai elää ja kaipaa, kaipaa Jeesusta yhteyttä Jeesukseen ja on vaikka lapsiakin siinä ja on jo, jo tavallaan tämmöinen avoperhekasassa ja muuta, niin mitä, mitä tämmöisessä tilanteessa pitäisi tehdä?
0: Käytännön tilanteet on semmoiset, niin pitää jokainen ratkaista ihan erikseen, mutta Raamotovolosta me saadaan selvät pääsuuntaviivat, että Jumala on tarkoittanut kristillisen avioliiton yhden miehen ja yhden naisen väliseksi liitoksia. Ja siihen pitäisi tähdätä. Sitten jos ihmiset on tehnyt muita ratkaisuja, niin niiden pitää sitten siitä käsi ruveta miettiä, että miten, miten tämä tilanne korjataan, jos koetaan, että se on Jumalan, jos Jumalan edessä sen Ymmärtää vääräksi, että mä en rupea sanomaan jokaisen elämän yksityiskohtiin tästä radion kautta vastauksia. Mutta suuntaviivat raamattua antaa selvästi ja ja korostaa kristillisen avioliiton tärkeyttä.
1: Mutta tässä tietysti tapa, millä Jeesus kohtaa tämän naisen ja ja on tosi merkittävää, että, että Jeesus aika niukasti ilmaisee olevansa Messias monellekaan kohtaamistaan ihmisistä. Mutta tälle naiselle hän ilmoittaa, kuka hän on. Se on aika merkittävä, eikö vaan?
2: Onko se niin, että, että samarialaiset, nehän luki Viitta Mooseksen kirjaa, niin tota, nekin odotti Messiästä. Ei se ollut ollenkaan niin kuin tuntematon juttu, että, että semmoinen on tulossa. Ja, ja yhtäkkiä jotenkin kaikki ihmeellisyys, mikä tässä jo on, niin saa naista niin havahtomaan että hetkinen, että tota, ei vaan nyt tässä. Että, ja... Nainen oli avoin ja Jeesus pystyi sen sanomaan.
0: Epäilemättä. Ja sitten tässä on varmaan se ero, että juutalaisten messiasodotukseen liittyy tosi vahvasti se, että se on tällainen Rooman sotilaat ulos heittävä kansallinen poliittinen johtaja ja, ja uusi hallitsija. Ja sen takia, kun juutalaiset kysyy pilatukset ja muut kysyvät, että onko se Messias, niin Jeesus tuntuu kiemurtelevan koko ajan sen vastauksen kanssa, että en nyt oikein tiedä, mitä se vastaisi. Sen takia, että jos se sanoisi kyllä, niin se tulkitsisi, että aha, sä oot siis se, joka vapauttaa roomalaista, mutta sitähän hän ei ole. Joten tämä juutalaisten edessä tämä Messias kysymys oli ikään kuin hankalammin vastattavissa, mutta samarialaisille ei ole samanlaista poliittista Johto. odotusta. Silloin Jeesus saattaa päin naamaan, että joo, mä oon Messias, oikein arvasit.
2: Että oikeastaan niinku aika, aika järkyttävää taas, että et semmonen ihminen, joka toisten mielestä on yhtä kuin ei mitään, täys nolla, niin sille Jeesus ilmoittaa itsensä, sä, at, sä at todella niin kuin jumalallisen ilmoituksen. Sitten nämä suuret pyhät kirjanoppineet, niin, tota, niin ne ei saa tämmöistä.
0: Ja ne, ne, niin, ja ja tässä
1: opetuslapsetkin ihmettelee, että nyt mitä, se nyt on, mitä se ton naisen kanssa keskustelee. Mutta sitten siinä oli jotain niin pyhää siinä hetkessä, että ne ei sano mitään, ne ei kysy mitään, ne, ne, ne niinku vaan jää hiljaa seuraamaan sitä tilannetta. Ne aistii, että siinä on nyt jostain niinku todella suuresta kysymys. Ja, ja sittenhän tämä nainen lähtee, jättää vesiruukunsa ja menee kaupunkiin ja, ja <tosimitärä> hänestä tulee heti evankelista todistaja ja, ja millä seurauksella se
2: koko porukka sieltä ryntää sitten katsomaan, että, että siellä se Jeesus on. Mä mietin tässä näinko se just jatkuu tälleen, että siis tässä on ihminen jolla lailla meidän mielestä treppänä, jota mikään lähetysseuraaja jos palkannut lähetystyöhön jättämään. Jumala otti sen ja sanoi, että sä oot paras ase lähden liikkeelle. Ja sitten kun hän lähtee, niin kaikki konfliktit tämmöinen erottelu, teikäläiset, meikäläiset, samarilaiset, juutalaiset, kaikki poissa. Ollaan tultu yhdessä Jeesuksen luo.
1: Niin ja se, se Jeesuksen armo on ihan huikea, kun niin hän, hän sanoo, että miten hän todistaa. Hän sanoo, hän kertoi minulle kaiken, mitä olen. Tehnyt. Eli hän, hän niin rohkeni sanoa sen, että miten syntistä kurjaa elämää Jaa. tässä on tullut edettyä, elettyä, mutta se Jeesuksen rakkaus oli niin voimakas, Jaa. että hän pystyi sen niin kohtaamaan sen oman pahuutensa Jaa. ja vielä kertoo sen niille Jaa. ihmisille, niin tämä on Jaa. musta ihan
0: uskomaton. Joo, toi, toi on tosi kova juttu tässä, tässä kertomuksessa, se on niin vahva todistus, että sitten, sitten kaupungin asukkaat lähtee sinne ja sitten tässä sanotaan seuraavaksi, että nyt me emme enää usko vain sinun puheesi perusteella. Me olemme itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän on todella maailman pelastaja. Sitten siihen tulee oikein herätys koko Samariassa.
2: No, ja, ja oikeastaan kun katsoo lukua lopusta alkuun päin, niin kipeästä menneisyydestä tulee valtava kiitos ja riemun aihe, jossa lukemattomat toiset löytää tämän saman elämän ja.
0: Joo, mulle tulee tästä mieleen, kun yksi ihminen sanoi. Että oli kovin niin ahdistunut siitä, että hän tuli uskoa vasta aika myöhään sillä iällä, että kun koko elämä on niin mennyt hukkaan. Niin mä yritin sanoa, että ei, se varmaan hukkaa hukkaan mennyt, että se nyt on Jumalan tie sun kohdalla, mutta että sillä sun elämähistorialla se on jokin merkitys, mm. että ilman sitä sä et olisi se, mikä sä oot nyt ja, ja sillä, sillä tavalla sä voit ehkä olla sitten taas Jeesusta kirkastamassa, että kun sä oot just tätä tietä tähän tullut. Niin tuossa on sama niin tällä naisen kohdalla, niin että ilman sen naisen äh, sinänsä syntistä elämähistoriaa se ei kuitenkaan olisi sellainen todistaja kuin se on. Kaikella jälkikäteen katsottuna on Jumalan antama merkitys jopa meidän elämän pimeillä puolilla.
2: Joo, mä kuulin joskus tämmöisen lauseen, joka on mulle merkannut paljon, että Jumala käyttää kärsimyksiä, myös synnin kärsimyksiä, jotka itsessään ovat pahoja omiin tarkoituksiinsa, jotka aina ovat hyviä. Siinä on, tää on väkevä,
1: hmm.
2: väkevä ja hedelmä siitä ihmeellisestä hoidosta, kun ihminen kohtaa Kristuksen. Ja tässähän ei tarvita... Minkälaisia ihmettetunnustekoja, että tapahtuisi jotain tämmöistä? Sana riitti. No kahden päivän kuluttua Jeesus lähti sitten
1: Galileaan ja siellä kuninkaan virkamiehen pojaan. No tämän kuninkaan virkamiehen pojan parantuminen vaikutti uskon syntymisen koko sen virkamiehen talon väelle. No kuitenkaan aina se uskoi seuraa sitä ihmettä. Niin esimerkiksi siinä, kun Jeesus paransi ne kymmenes pitaalista, niin yksi niistä palasi takaisin ja kiitti ja ylisti Jumalaa. Ja sitten Jeesus kysyy, että eikö ne kaikki parantuneet, missä ne yhdeksän muuta on. Eli aina se, aina se uskoi seuraa sitä parantumista, mutta voiko se usko syntyä ilman tämmöistä ulkosta ihmettä?
0: Tässä on tosiaan monia kertomuksia, joissa usko syntyy tavalla tai toisella. Ja sitten on monta kertomuksia jo, parantamiskertomuksia, että me luulen, että me tullaan seuraavilla kerralla aika paljon keskustelemaan parantamisista, koska niitä on tässä monessa luvussa. Mutta tämä on, tämän kertomuksen ainakin yksi on se, että se on Kuninkaan virkamies, eli se on ei-juutalainen, se kuuluu roomalaisten porukkaan ja siinä on jo tämmöinen pieni niin kuin lähetyksen näkökulma ulospäin juutalaisuudesta, joka juutalaisille itsellensä oli vaikea käsittää, että kuka muu voisi tulla uskoon kuin he. Ja sitten siinä on samalla tietenkin, tässä sanotaan, että se oli toinen tunnusteko, eli tästä alkavat Jeesuksen ihmetteot ja, ja niihin kuuluu niin,
1: Tärkeää se, että, että kun ihmeteot alkoi, niin tässä Jeesus sanoo vain sanan. Eli, eli siinä ei ole mitään niin ulkosta ihmettä, vaan, vaan tässä kerrotaan, että, että silloin Jeesus sanoi, mene kotiisi, poikasi elää. Mies uskoi, mitä Jeesus hänelle sanoi ja lähti. Ja sitten se homma tapahtuu.
2: Ensin on sana ja sitten se koetaan todeksi, eikä toisinpäin. Me halutte ensin kokea jotain jännää ja sitten voidaan katsoa, mitä se sanakin Mutta se menee just, just näin päin, että uskoi sanan ja myöhemmin se tajusi, että, että tässä mä koen sen sanan todeksi.
0: Tässä Tässä
2: on se järjestys.
0: Piiri.
1: Tässä oli Radioraamattu piirime tänään. Kiitos Riitta kiitos Eero Junkkaala. Kiitos sinulle, joka olit mukana. Laitathan kysymyksiä ja kommentteja joko sähköpostilla osoitteeseen aino.viitanen at sro.fi. Tai kirjoita postikortti osoitteella Suomen Raamattuopisto PL15 02701 Kauniainen. Johdatko Riitta meidät loppurukoukseen?
2: Elvä vapahtaja, kiitos siitä, että reppanat kelpaa ja juuri niillä sinulla on eniten käyttöä. Kiitos siitä, että... Elämässä ei ole myöskään sattumaa, vaan sinä johdat, missä kuljemmekin. Ja lähetät myös meille sen uskon, niin kuin tällä sairaan pojan isällä et Jeesuksen sana. Siihen mä ripustaudun sen varassa haluan elää ja kuolla. Amen.
0: Radioraamattu piiri